0: Sejam muito bem-vindos a mais um Rosadas Cash.
1: Eu sou o Jonathan Santos. Meu nome é Felipe Canazaro. E eu sou Leandro Rosadas.
0: E o tema de hoje é... Comprar bem, o seu supermercado pobre.
1: Nossa, esse aí é polêmico, hein? Vamos ver o que vai desenrolar nesse negócio. Então,
0: Leandro, por que comprar bem, o seu supermercado pobre?
1: Porque não é bem comprar bem, né? Então, muita gente se estoca. Né? O máximo de estoque aceitável é 28 dias. E aí, o que, que as pessoas fazem... Na verdade é 21, né? mas 28, como todo mundo, pelo menos os bons, conseguem chegar em 28, é 28. Mas o fato é que as pessoas se estocam para conseguir preços melhores. Compraram bem. Muitas vezes compraram com prazo. Mas estouram o compra e venda e no final não sobra dinheiro. Porque você não precisa errar muito não. Se o lucro final do supermercado varia entre 3% e 6%, e 6 é um, uma coisa bem fora da curva a gente está falando de se você errar é teu compra e venda em 6% não sobra nada e se você comprar mais do que isso começa a faltar dinheiro e aí você não entende como você compra e vende com lucro com margem e não tem dinheiro para pagar as contas então não é só comprar bem é, na minha visão é comprar certo, comprar da maneira certa, comprar considerando a melhor condição de, 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 de custo, é, pre, de, de custo prazo. prazo de pagamento, é, condição comercial e de forma que isso faça o seu compra e venda bater e de forma que esse pagamento desse, desse boleto, dessa compra, Caia dentro de um dia que não esteja estourado o faturamento. Então você tem que ter uma agenda de compra também para esse processo poder fechar direito. Aí para mim é comprar certo e não comprar bem.
2: E já que você tocou a situação do
1: prazo, qual seria,
2: no caso, uma, um exemplo de cada situação? Quando eu devo comprar a vista e quando eu devo comprar a prazo? Qual seria o melhor cenário e por quê?
1: Se você tem dinheiro, você tem caixa para comprar à vista, comprar a vista sempre é melhor. Sim. Porque normalmente você consegue alguma condição di financeira diferenciada. 1, 2, 3, 4% de desconto em cima do valor da compra. É, porém, se você não tem caixa, se você está apertado, se o seu fluxo de caixa está é, apertado, o ideal é que você alastre o máximo possível o seu pagamento. Ou seja, compre com o máximo de prazo possível. Então para o teu ciclo financeiro meio que fechar. No caso 21 ou 28 dias? É, no caso mais, 35, se 45, é. 42 se der, 56 Sim, Mas aí der. a pessoa teria que tomar um cuidado para não se enrolar no financeiro. É, então ela teria que estar tá olhando sempre o mês e o mês seguinte já para ver como é que estão tá o, o os boletos a cair para o mês seguinte. O né? orçamento, né? Isso.
0: Lando para a parte de compras, eu devo comprar somente os produtos notáveis, aqueles produtos de curva a, qual item, assim, eu devo dar mais atenção na hora de efetuar a compra?
1: Então, já para corrigir, produtos notáveis não são produtos da Curva A. Tá? Então, na Curva A de supermercado, a gente fala que tem mais ou menos um sortimento de 400, de 300 a 400 itens. Os supermercados são muito centralizados, chegam a 200 itens. Produtos notáveis são 61. Então, e não são todos da Curva A. Então, falar... Produtos notáveis e curva A é uma. É uma. É, é uma forma equivocada de dizer a coisa. Então, já corrigindo aí, isso é importante. Eu, foi bacana a tua pergunta para eu poder deixar claro para as pessoas Sim. isso. Né? Se elas acham que é curva A e não é. <risos> ah, ok. E aí, qual foi a pergunta?
0: Qual item eu devo focar? Devo focar mais em comprar esses itens tudo de curva A?
1: É, você não pode. É, primeiro, você tem que ter os produtos notáveis dentro, mas basicamente você tem que ter no mínimo. Não pode deixar faltar os itens que representem ali 70, 80% da sua venda. Em alguns softwares a gente está falando de curva A, que é o, é o conceito certo. Curva A, 70% da venda, B 20, C 10, somando 100. Mas alguns softwares consideram curva A como 50% da venda, curva B 25% e curva C 25%. Que eu discordo e está errado. Mas eles fazem assim. Então é importante você entender que você não pode deixar faltar os produtos que representam entre 70% e 80% da sua venda. Esses produtos vocês não podem deixar dar ruptura. O resto pode. E esses itens representam normalmente ali algo em torno de 25% do seu sortimento. Ou seja, 25% do seu sortimento, 27, estourando 30, representam 70, 80% da sua venda.
2: Às vezes até menos,
1: né? É, então por isso você precisa ficar de olho nesses itens. Então você vai ter que gerenciar muito bem 30% do seu sortimento, para que não falte, e, e os outros 70% do seu sortimento pode até deixar faltar, se isso não for para estourar o seu compra e venda. Mas deixar faltar é faltar naquele, naquele mês, no mês seguinte você tem que colocar o produto de novo lá. tá?
2: Qual é a quantidade de itens que, deve, que o bazar deve comprar, que eu devo comprar do setor do bazar?
1: Isso é uma pergunta capciosa, né? para eu falar é. para o cara não comprar nada. É, o bazar tem muitos SKUs, porém a venda dele é muito baixa. É uma, o bazar, como um todo, vende 2,5% da venda de uma loja. E se o seu bazar vende mais do que isso, significa que você está deixando de vender nas outros setores. É, não quer dizer e que não um que o bazar é. venda bem. Significa que a tua loja tem potencial de vender muito mais nos outros setores e você não está aproveitando esse potencial. E aí, só para você ter uma noção, uma loja de um milhão de reais deveria ter dois, estourando três módulos de bazar.
2: E não é isso que a gente encontra
1: normalmente. Uma loja de entendeu? 4 milhões de reais vai ter um corredor de bazar. É. Dos dois lados, ou seja, é, 16 módulos. Então, assim... É, é muito importante que você entenda, uma loja de 2 milhões vai ter, sei lá, 6 módulos de bazar. De 3 milhões vai ter 9, 10, 12 estourando. É um lado de um corredor inteiro. É, então assim, é importante que você entenda, ah, mas o bazar dá lucro, o bazar, é, mas não vende, você ocupa espaço e tá deixando de dar espaço para outras coisas. E aí não vende. E aí tua loja nunca vai bater os 2.500 por metro quadrado que é um lembrando que quando eu falo 2500 por metro quadrado é a venda mínima não é o teto é o mínimo aceitável e, é, e a boa parte dos mercados está abaixo no mínimo ah mas na minha região tem x mil habitantes é mas mesmo tendo x mil habitantes você tinha que estar tá vendendo o mínimo por metro quadrado e dá para fazer só que não faz porque muitas vezes é, você não está, você está dando muito espaço para o bazar e tudo mais então não tem a quantidade de SKUs corretas para cada loja, mas tem a noção de espaço que você pode distribuir para ele
0: o ideal é ter um comprador específico na loja ou o ideal é o dono a gerente, assim, ser o comprador da loja?
1: Bom, menos de 2 milhões de reais eu não considero que seja interessante você ter um comprador na verdade a conta é 3 milhões a cada 3 milhões lá você tem um comprador Porém, algumas pessoas decidem crescer por quantidade de loja. Então você tem um porrão de loja que vende pouco. E aí você tem que ter comprador porque são muitos pedidos, né? Então são cinco lojas que vendem 3 milhões, por exemplo. Que foi um cliente nosso que a gente pegou. É, ele, o cara tinha três compradores. A, o, a folha de pagamento dele dava 14%. E a conta não vai fechar nunca. E aí quando a pessoa me pergunta se é melhor ter lojas maiores, Muitas lojas maiores ou lojas, muitas lojas pequenininhas. Muitas lojas pequenininhas, elas têm que estar vendendo muito. Acima de 2500 metros quadrados para valer a pena. E Mesmo que... assim, é complicado.
2: E o que o comprador pode estar fazendo para não estourar o estoque, não estourar o financeiro também da empresa? Como que ele pode estar... Ele
1: teria que estar acompanhando. Na verdade, ele pode fazer um orçamento por departamento ou ele pode fazer um orçamento por, por fornecedor. Então, todo mês você vai lá e compra X reais da Garcia, que é um distribuidor aqui do Rio. É, 50 mil da Garcia então a Garcia tem 50 mil de orçamento se isso está fazendo você bater teu compra e venda, ela tem 50 mil de orçamento pô, mas a Garcia veio com uma promoção muito boa que a gente vai aproveitar, beleza vamos aproveitar, então você vai aumentar o orçamento da Garcia vai ter que baixar de alguém mas ele tem que ter a noção que tem um orçamento porque senão ele estoura e aí o financeiro não bate, aí não tem como pagar as contas e aí vira uma bola de neve e mercado é muito fácil quebrar por causa disso porque o cara erra a mão e compra demais na maior parte das vezes quando o mercado está mal das pernas ele está comprando errado tá comprando mais do que deve tu chega o cara está comprando 80% da venda comprar 80% da venda e a margem do cara é 30 e a despesa do cara é 23 vai faltar 3% do faturamento para pagar a despesa a conta não fecha mesmo ele comprando e vendendo com lucro ele está se estocando ele está aumentando o estoque por isso que é importante que o cara, quando vai abrir uma loja do zero, ele tenha capital de giro inicial, porque ele vai ter que colocar um estoque que não vai virar. Vai demorar até o recupero. Ele não vai vender, não vai dar para pagar. Ele tem que botar o dinheiro. Não adianta ele pegar tudo fiado e botar, porque a conta não fecha. A questão do, do comprador. O que...
2: Você já mencionou que a conta tem que fechar. né? O cara tem que estar de olho na margem, tem que estar de olho também na curva BC, para saber o que, que realmente está girando, o que não está girando. Principalmente da curva C, que é aquele produto que ele teve um o investimento inicial, porém não teve o retorno dele. Né? Demora mais ao giro, né? Como que ele consegue? A, é... O que ele deve focar ali na atenção dele nos itens principais? Você já mencionou a questão do notável, mas principalmente com relação à margem. Né? A gente sabe que a curva B e a curva C costuma ter uma margem um pouco maior do que a curva A. Não necessariamente em todos os casos, mas em alguns casos. Ele deve focar na curva B e C ou mais na B do que na C. Para melhorar a
1: margem. Isso. Ele tem que focar na A. E na B.
2: Entendi, porque recupera mais rápido.
1: É. Agora, no um longo prazo, ele tem que ter a curva C certa. É, é onde está a maior parte dos itens. E mas é, por exemplo, para você subir 1% da tua da tua margem mexendo na C, eu tenho que subir, eu tenho que mexer nela em, entre 7 e 10% para subir 1%. Enquanto na A, eu tenho que subir é, algo em torno de um ponto alguma coisa para subir um por cento
2: é levando em consideração que é com você mais de 3 mil produtos né
1: é exato então exato é bem mais complicado mas você tem que trabalhar ela na verdade quando a gente trabalha a gente fala em trabalhar margem é mexer na curva a dois para frente <risos> basicamente os produtos que representam cinquenta por cento da venda a gente não mexe cinquenta primeiro por cento primeiro a gente não mexe na margem só mexe dali para frente
0: qual a importância da comunicação entre o
1: comprador, gerente, a está... nossa toda. E porrada come de comprador para gerente. <risos> e da e comprador, gerente e financeiro. Nossa, porrada come nos três. O comprador quer comprar, o financeiro trava. O gerente reclama porque não tem produto e cobra o comprador. E aí fica nessa porrada aí, ficar um batendo no outro. Mas eles deveriam se comunicar mais. É, mesmo os, as grandes redes de supermercados tem pedido sendo feito dentro da loja a loja solicita então mesmo você tendo os softwares mais avançados de análise de, de compras mesmo assim existe ainda solicitação de compra por parte de gerências de loja Por quê? porque os softwares são baseados em curvas que muitas das vezes não tem o um nível de inteligência artificial <risos> que o gerente da loja tem para entender que na loja dele tal o produto. Porque você pensa o seguinte, faltou um produto. Vamos dizer que o teu software faça uma análise dos últimos três meses e por algum motivo faltou um produto, esse produto sumiu e não teve reposição. O gerente sabe que aquele produto vende, mas no sistema não vai ter uma sugestão de compras daquele produto. Por exemplo, eu fui para uma loja em Campinas, que a gente foi dar consultoria e a gente foi fazer layout. Na hora que eu vou fazer layout, um, uma das coisas que a gente vai fazer é mexer no achocolatado. Aí no achocolatado você tem que olhar lá, né? Nescau de 400 Todd 400, Todd 800 Nescau de 800 Aí eu falei, cadê o Nescau de 800? Aí o comprador falou na hora Não, aqui nunca vendeu Aí o toda da sessão Que estava arrumando comigo falou assim Cara, tem uns 5 ou 6 meses que não compram Mas vendia Só que no sistema o cara não vai ver Mas Alguém tem que apontar aquilo Senão aquele produto nunca mais volta a loja e aí eu fui lá, arrumei, e senti falta e falei. Aí ele comprou. Aí ele falou assim, ah, não vende. Eu falei, compra. Se não vender, você desconta da consultoria. Aí comprou 10 caixas. Vendeu em menos de uma semana. Aí comprou 20 caixas. Vendeu em menos de uma semana. Aí comprou 30 caixas. Aí vendeu 20 caixas. E aí ele chegou à conclusão que vende 20 caixas por semana. Ou seja, um produto que vendia 20 caixas por semana, não tinha na loja. Foi no período... Da Porque alguém de... disse que não vende. Não tinha Entende? alguém acompanhando... Exato. Então tem que olhar. Então tem que haver comunicação de gerência com, com, com compra... Ou seja, operação com comercial... Senão a porra não anda. E ao mesmo tempo o financeiro também tem que estar tá minando o cara de informação... Para ele olhar o seguinte... Qual é a agenda financeira de compras que eu tenho? Quais são os dias que estão estourados, que não pode cair boleto? Porque o comprador pode estar tá muito bem negociando uma compra... E falar assim... Beleza... Quando é que você entrega? Tal dia. O boleto vai para quando? Tal dia. Não, esse dia aqui eu não posso. Preciso que seja um dia antes ou um dia depois? Ou dois dias depois?
2: No caso, fosse cair no dia de pagamento,
1: não seria... No dia de pagamento de imposto, no dia de pagamento de folha. Você pode trabalhar aquilo ali para cair um pouco depois, um pouco antes, para não estourar o seu fluxo de caixa.
2: Agora uma dúvida comum entre os alunos também é a seguinte. Mix e surtimento. Primeiro, a diferença das duas... E o que oferecia mais no, no
1: setor de compras lá, para fazer bater? É, para falar a verdade, as duas coisas né, são a mesma, a mesma coisa. coisa. Eu que gosto de diferenciar. Então, para o meu conceito, para Leandro Rosadas, mix é a variedade de produtos que tem lá, que são os SKUs, os famosos SKUs, que em inglês significa Stop Keep Unit, Unidade Única de Estoque, que são os, a variedade de produtos. Então, eles chamam isso de mix e isso também é o sortimento. Só que eu chamo de sortimento que não é mais do mesmo. Então você tem lá 10 é, marcas de leite integral, todas iguais. Isso para mim é mix. sortimento ele tiver três marcas daquilo, aí tiver o semidesnatado, o desnatado, o zero lactose, o, o produto que tem lá rico em vitamina A, B12, não sei das quantas, o leite de coco o leite de não sei o que, leite de coco, leite leite mesmo, né? não o que a gente usa para fazer, tem um outro leite de coco muito doido lá que é igual ao leite, então assim é, é, é leite de soja então é leite e aí eu tenho uma variedade dentro do, dos leites, isso para mim é sortimento agora eu tenho 10 marcas de leite, isso é mix então eu tenho um mix grande, mas tem um sortimento pobre sortimento pobre vende menos na verdade você tem que ter 15, no mínimo, né? 15 eh, SKUs por metro quadrado. Ou seja, você tem que ter 15 variedades de produtos por metro quadrado de loja, de área de venda. E a média por SKU é de 230. Então você tem que pegar o total de faturamento, dividir pela quantidade de SKUs que você tem ativos, e tem que dar acima de 230. Se der abaixo de 230, significa que você tem um sortimento ruim. Não necessariamente pobre, é ruim. Se você tiver menos que 15 SKUs por metro quadrado, o seu sortimento é pobre. Então, é, o seu sortimento é errado com abaixo de 230. Você escolheu produtos que têm baixíssimo giro e boa parte deles tem baixíssimo giro, então você tem que corrigir isso.
2: E como isso influencia no, no final da matemática? Se você, da matemática lá?
1: Se você fizer, tiver acima de 15 itens por metro quadrado e acima de 230 por... Por SKU, a sua venda vai estar tá batendo acima de 2.500 por metro quadrado. Possivelmente quatro mil por metro quadrado. E aí você está ganhando mais com o mesmo espaço. Sem precisar fazer obra, sem precisar ampliar a loja. Você ficou produtivo, mais produtivo isso. com o mesmo isso. tamanho. Ah, isso, que é, isso é lindo. Isso que é lindo. né? Mas
2: para chegar nesse ponto, o cara tem que acompanhar, tem que analisar. Desde Exato. o giro até a parte operacional. Tem que aprender
1: nova. como fazer. né? E aí, muitas das vezes, os caras têm 20, 30 anos de supermercado e não entendem nem do que eu estou falando. Não sabem nem o que é SKU. Então,
2: como que ele aprenderia?
1: Então, a única maneira de fazer isso é ou ele pega alguém que saiba e faça junto com ele, um especialista. Por exemplo, no caso, algumas pessoas chamam lá, contratam o serviço lá da minha empresa de consultoria para que ela vá lá e ajude o cara na organização do sortimento, na compra, na definição do mix dele e tal. Beleza. Ou ele, vai, ou ele vai estudar e aprender como fazer. E vai fazer sozinho no braço. É o outro caminho. Leandro,
0: qual o compra e venda é ideal então, e como é que eu faço para abrater esse compra e venda?
1: É uma das perguntas... É, das poucas perguntas que eu respondo depende. Então depende. <risos> depende de quê? Depende da sua margem. Então, se hoje você tem uma margem de 30%, ou seja, um markup de 43%, você não pode comprar mais do que 70% do que você vende. Por exemplo, fatura 1 um milhão, margem de 30%, não posso comprar mais do que 70%, ou seja, não posso comprar mais do que 700 mil reais. E é esses 300 mil que vão sobrar. Vai ajudar a pagar minhas despesas, impostos e sobrar um dinheiro para mim. Basicamente a conta de supermercado é essa. Se tua margem é 25, se você vende um milhão vai sobrar 250 mil. Aí você vai ter os 250 mil para pagar imposto, as despesas e ainda sobrar um migué para você. Qual o lance do compra e venda? Isso é uma forma de fazer o compra e venda. Né? A outra forma de fazer o compra e venda é você, uma vez definido qual o total de orçamento que você tem... Você pega esse orçamento, pega uma base histórica de 3 a 6 meses dos fornecedores e cria um orçamento para cada fornecedor. De forma que o total de compras não passe... Por exemplo, vamos dizer que tomar de 30 e você vende 1 milhão. Não passe 700 mil reais. E aí você pode botar um comprador comprando para você. tá tudo certo. E aí ele não pode estourar aquele orçamento e não pode dar ruptura na curva... Não pode dar ruptura lá nos 70, 80... Dos produtos mais vendidos. Mediante a isso que eu disse, é, isso é uma forma de fazer bater, tá? A outra maneira é você pode olhar no teu sistema normalmente, quando você tira um relatório de venda, seja ele qual for, ele te dá lá, X, vende um milhão de reais e tive de custo para vender aquele um milhão de reais, 700 mil reais. Que alguns sistemas chamam de custo lá, mas aquilo é o que a gente chama de CMV custo da mercadoria vendida. Então ele diz que para vender um milhão eu te vendi 700 mil reais. Aí você pega essa informação e bate com a tua entrada de nota. Para ver se entrou 700 mil reais ou mais de 700 mil reais. É uma outra forma de ver compra e venda. Você vê quanto você comprou versus quanto você teria que ter comprado. Que é o que você consumiu. Se você consumiu 700 mil reais para vender um milhão. E você comprou 700 mil. Show de bola. Foi certinho. Se você consumiu 700 mil reais para vender um milhão e comprou 800 mil, você se estocou em 100 mil. Então, o teu estoque aumenta e vai faltar dinheiro para pagar as contas. Agora, se você vende um milhão e comprou 600 mil em vez de 700 mil, o que, que vai acontecer? Eu vou ter queimado o meu estoque em 100 mil. Se você tiver com estoque alto, top da balada. Agora, se você não estiver com estoque alto, e, um, e teve um aluno que fez isso, ele fez isso durante meses consecutivos, o que aconteceu é que chegou num ponto que começou a faltar mercadoria. De verdade. Faltar muito. Porque ele foi queimando estoque, queimando estoque, queimando estoque, queimando estoque, queimando estoque chegou num ponto. E ele, e ele usou o dinheiro para ir pagando dívida, pagando dívida, chegou num ponto que ele não tinha nenhum dinheiro nem e nem o estoque. E aí ele praticamente quebrou. Está agora numa retomada. É, seguindo lá minhas recomendações, mas ele fez merda. Então tem que ter muito cuidado nessa questão do estoque para nem comprar demais, mas também não comprar de menos. Porque se eu for consumir o teu estoque, chega no momento que você não vai ter mercadoria. Se você tiver torrado esse dinheiro, não vai ter dinheiro também. E aí ferrou. Então é importantíssimo ter esse alinhamento do compra e venda. E é importante também que você entenda que o compra e venda, é, você também pode analisar ele por departamento. Ah, quanto eu vendo de bebida? 15% da venda da loja. Vendi 1 milhão, então vemos 150 mil de bebida. Minha margem da bebida é 25%. 25% em cima de 150 mil é 15,30 mais 7,5 dá 37,500. Então eu, eu, eu poderia comprar no máximo é, 112,500. Se a conta estiver errada, desculpa, tá, estou fazendo de cabeça. Então ele não poderia comprar mais do que isso de bebida. E aí eu analiso em cima de departamento. Algumas pessoas preferem é, seguir por departamento, algumas pessoas preferem seguir por orçamento, por fornecedor. Orçamento por fornecedor é mais assertivo, mas a gente, durante bastante tempo, seguia por departamento e funcionava super bem.
2: Mas por fornecedor também é um pouco complicado, porque o mesmo fornecedor tem uma linha muito grande de produtos... E se a pessoa não tiver cuidado, acaba empurrando esse... Por isso que nenhum nem outro é 100%, mas oh. é
1: as, me as melhores estratégias que tem pra poder bater.
2: Entendi. No caso do CMV, quando ele tá muito mais alto, o que você aconselha? O cara tentar queimar esse estoque mais forma controlada? Quando o CMV tá mais alto que o... Quando...
1: Quando... O CMV não, quando a compra. Desculpa, quando Por a entra... compra está mais alta do que a. Ou a entrada está mais alta que o CMV, eu sugiro que ele no mês seguinte queime, estoque. Segure e queime. Porque o importante é que no trimestre você bata o compra e venda. Tá? Se, se, se o seu caixa é baixo, você tem que bater todo mês. Mas se você já tem um caixinha, tua empresa já tem caixa, tem dinheiro uhum. guardado, você pode bater o trimestre. Então dentro do, do, do trimestre, o compra e venda tem que bater. Por quê? Porque pode ter um mês que você quer aproveitar uma oportunidade muito boa, um bebe, foi lá, abriu as pernas para você, e aí você foi lá e comprou um, um caminhão, de, um truque de pallet de cerveja. Tá tudo bem, pode ficar apertado, no mês seguinte você senta, pisa no freio e compra menos. O, esse, esse, esse excesso que você fez para fazer tô tua compra bater e está tudo certo. Não é para você deixar de aproveitar as oportunidades. É para você aproveitar as oportunidades também, considerando -se o seu financeiro. Se não você quer aproveitar todas as oportunidades, aí vem todo mundo falar. Aí você compra tudo muito barato, tua margem melhora, mas tua compra e venda não fecha e daqui a pouco e você não tem estoque, dinheiro para pagar as, é, as contas. É, tá o estoque vai subindo e muitas das vezes o estoque nem sobe. Porque quando você tem um estoque desordenado e compra demais, o estoque não sobe, ele some. Ele faz só. Puf e desaparece. De repente tinha, de repente não tem mais.
2: É, só costuma acontecer com os itens da curva A, questão
1: de sumir, é, né? Cerveja, e o C
2: sempre fica, né? curva C não vai ficar.
1: A verdade tem uma, uma linha de produtos que a gente chama de produtos SPAR, que são os produtos de alto risco. Isso. Esses itens tem que ser é, estocados num lugar com chave, separado e tal, porque senão dá merda. Whisky, é, desodorante entre outros, né? Se quiserem saber melhor sobre os produtos para, aqui embaixo tem um link para você participar da comunidade de prevenção, lá a gente abre tudo. É, então, Leandro, qual é o perfil ideal para um comprador? É, o perfil ideal de um comprador é, hoje, é um cara muito mais analítico do que negociador. Antigamente, os compradores tinham que ser mais negociadores do que analíticos. Hoje, o comprador tem que ser extremamente mais analítico do que, do que negociador. Por que, que eu estou falando isso? Porque hoje você tem que... as margens estão muito apertadas, tudo muito espremido e você tem que olhar sistema, olhar giro, olhar cobertura, ver se aquilo ali está batendo olhar se aquele produto ali vai vender dentro daquilo ali criar ações comerciais, acompanhar ela para ver se aquilo ali vai fechar ou não a conta se vai vender ou não, se tem a saída dentro do que você espera se tá havendo ruptura ou não do produto na área de venda se a troca de se a mudança de venda pode ter sido porque houve uma mudança do teu público ou simplesmente porque a, a operação foi lá e mexeu no layout e por isso a venda caiu então assim você tem que ser analítico você tem que olhar tem Mas, que aprender a olhar
2: só para deixar claro cara que eles as pessoas que não conhecem os termos técnicos o que, que seria a cobertura
1: e a ruptura então a cobertura é a, é a quantidade de dias em média que você tem de estoque em vendas. né? Então alguns chamam de DDV, Sim. alguns sistemas chamam de cobertura. Ah, eu tenho 3 dias de venda, eu tenho 5 dias de venda daquele produto é, é, em estoque. E a ruptura nada mais é do que você tem um produto que vende todo dia, de repente algum dia ele para de vender, aí você vai olhar, não tem. Aquele dia aquele produto não estava lá ou não foi para a área de venda por algum motivo. E aí você também tem que tratar isso. Porque o comprador tem que tratar a ruptura. Que muitas vezes, algumas vezes são culpa dele, algumas vezes não são. Algumas vezes é culpa dele porque ele deixou faltar, então não tinha no estoque. Mas algumas vezes, e a maior parte delas é o produto está na casa, mas não está na área de venda. Não desceu. E o produto no estoque não vende. E aí não, não desceu, não saiu do estoque para a área de venda, e aí não funciona. Então é, é importantíssimo que ele olhe isso. Né? E aí por isso é imprescindível... Que o comprador seja analítico, tenha capacidade de olhar número, olhar sistema, muitas vezes exportar aquilo para o Excel, fazer análise ali é, com tabela dinâmica e tal, conseguindo cruzar dados e olhar o que está acontecendo, porque esse é o caminho. Porque quem precifica a loja é o comprador ou alguém que está dentro da área comercial subordinado ao comprador que vai precificar. Mas o pricing, por exemplo, ele é feito por compras. Ele não é feito no CPD. As pessoas jogam a porra do, do Price para ser feito no CPD, por isso não entendem, porque as margens estão uma merda. Porque dão para uma garota que mal sabe lançar a nota, dizer quanto de lucro a tua loja tem que dar em cada produto. E ela não tem esse conhecimento. Então a aplicação da, do preço tem que ser feita por compras. Porque compra está olhando loja, compra está indo à concorrente, compra está escutando o vendedor e vendo como é que está o mercado, como é que está o. A, o acelerado mercado está olhando os números então por isso que compras que decide quanto tem que ser o preço então compras especifica. e aí se a tua loja fatura menos de um milhão, menos de 2 milhões menos de 3 milhões quem faz isso é o dono, quem precifica é o dono quem compra é o dono pode ter uma assistente para ajudar a lançar a, os pedidos mas tem que ter que inclusive lançar pedido é o, é o básico do básico do básico e a gente encontra N lojas aí que não fazem pedido de compra que faz pedido pelo whatsapp que não pega a cópia do pedido e vendedor manda qualquer coisa então mesmo que você faça o pedido por telefone ele tem que ser lançado no sistema que é um outro um outro gap né então normalmente por exemplo o cara tem um comprador mas ele compra os, os perecíveis ele compra normalmente chama de pesado né? eles compram cereais e compram os perecíveis o dono compra os cereais e os Aí ele faz o pedido do boi, faz o pedido da carne, no telefone, mas não passa para compras, não passa o CPD, e ninguém lança esse pedido. Aí ele pediu três dianteiro e vem quatro.
2: Ele é, não sabe por quê.
1: Ou vem faltando também. Ou vem faltando. Então, ou vem na... então assim, é importante que é, exista essa comunicação, né? Até para ter o controle, né? Isso, exatamente. Então, quando, quando você faz um pedido fora de horário, e normalmente o pedido de carne é feito fora de horário, é... Você, você, normalmente eu falava assim, manda para o CPD e aí a gente já deixava o CPD já, o CPD para quem não sabe é Central de Processamento de Dados, é a menina que lança nota nota é, é, a, é a assistente que lança a nota e aí a gente, a gente normalmente acordava com ela que ela de manhã cedo tinha que pegar todas ele mandava pelo zap para um grupo de compras e ela de manhã cedo tinha que pegar todas essas mensagens e lançar os pedidos de compra para que tivesse pedido de compra no sistema para que, por exemplo, quando você vai fazer uma conferência cega, bata a conferência cega. Que é um outro, uma outra boa prática de recebimento de mercadoria. Só que para ela bater, tem que ter pedido de compra. Para ter pedido de compra, tem que resolver esse pequeno problema aí que normalmente leva compra por já... fora. É, então, você tem que organizar para que tenha, tudo tenha pedido. É o básico do básico de compras. Então, o perfil do comprador é... Ele, ele tem que lançar pedido. Ele tem que entender de produto. Tem que ser analista. Ele tem que ser analista. Tem que saber como lançar. Tem que saber olhar relatório. Saber analisar um relatório. Para entender se está melhor, está pior, compro mais, compro menos. Isso é uma tendência, não é?
2: Tem que ter uma comunicação boa com a operação. Tem que ter uma
1: comunicação boa com a operação. Normalmente, eu, eu sempre sugiro o comprador... É, o comprador compra tudo, né? Ele um dia vai fazer cotação, três dias vai atender e um dia ele vai visitar a loja. Um dia ele passeia. Passeia é visitar a concorrente e visitar as próprias lojas para ver como é que tá E sentir, olhar mix, olhar o que, que os outros estão destacando, quais produtos eles estão colocando em promoção. Então, um comprador que fica muito só dentro do escritório, normalmente tende a fazer merda.
2: Como que faz para a questão de você formar um comprador o ideal seria você treinar desde o zero, a pessoa cru, ou você pegar um cara já qualificado pronto no mercado?
1: Cara, seria lindo se a gente conseguisse pegar cara qualificado no mercado, porque se o cara é bom, ele não, ele tá empregado. É, um bom é não tem não tem comprador <risos> desempregado. Muito difícil. Se você encontrar um comprador desempregado, ele ou, acabou, ou foi mandado embora no dia anterior ou então ele não é um bom comprador porque bom comprador não fica desempregado, porque na hora que o comprador é mandado embora, alguém avisa e sempre tem alguém precisando de comprador,
2: e pessoal de mercado todo mundo se conhece, é, então... e aí o
1: cara normalmente é, pe alguém pega, pra você ter uma noção, teve uma loja que a gente o cara precisava de comprador e o comprador tinha acabado de sair do RH e tinha sido demitido, porque ele brigou com o cara acima dele, o comprador era bom mas ele, ele teve uma desavença com o cara de cima, eu conheci o cara, então eu sabia, o cara era bom. Só que o que, que aconteceu? É, o cara saiu do RH e me ligou. Quando ele saiu do RH e me ligou, em 5 minutos eu arrumei emprego pro o cara. Deu cinco minutos, literalmente. Ele já estava empregado. Eu falei assim, termina de concluir agora o teu período de, de aviso prévio, quando você tiver liberado você avisa e aí ele, ia, ele foi para a empresa. Então assim, comprador é muito raro, então normalmente o ideal é você formar. E aí você tem N problemas, porque não existe cursos realmente de formação de comprador. Existe um monte de curso de compras, nenhum deles realmente forma comprador. Existem cursos que ensina a negociar, existe curso que ensina o conceito, mas formar o comprador mesmo de supermercado não tem. Na verdade, por exemplo, no meu curso do modelo M45, tem um módulo específico sobre compras mesmo assim eu me sinto é, na necessidade de futuramente criar um curso específico para a formação de compradores porque os compradores não, são, não estão preparados para fazer isso, analisar sistema, entender como é que vai fazer, SKU, sortimento e tal os caras não estão prontos para isso e por causa disso geram resultados medíocres, geram resultados ruins e a área comercial é a mais fácil de dar resultado rápido e a é mais fácil de levar a empresa para o buraco. Então é importante importantíssimo. Para você ter uma noção, teve um, um cliente nosso que na época falou assim Poxa, Leandro, vou entender o que você está fazendo, o movimento que você está fazendo. Você está pegando gente pronta do mercado e mais cara para você poder crescer mais rápido. Só que o cara achava que era só isso, né? o fato da gente formar as pessoas ele não estava considerando. E aí o que, que ele fez? Pegou um cara lá que era o preço da nossa consultoria e botou o cara para dentro. Né? Eu soube agora, recentemente, que o cara, o cara saiu. E detalhe, não resolveu o problema dele. Então ele tirou a consultoria para poder fazer, não resolveu o problema. É óbvio, ele fez um teste, está tudo bem, isso faz parte, é, é, faz parte do negócio. Mas provavelmente em algum momento ele vai precisar que a gente esteja lá de novo. Porque a gente parou um monte de processo para ele botar um comprador melhor. E não resolver o problema dele de compra. É mais barato muitas das vezes você pegar e formar um cara. Parar um cara e formar ele. Até porque ele vai, ele, ele entra ganhando menos. E aí o, que, o que, que acontece? No final das contas vai ser algo que é meio que inevitável. O cara vai acabar me chamando de volta. Para poder ajudar ele a melhorar o processo lá dele. O problema é quanto mais tempo passa mais caro a gente fica. Porque mais especializado a gente fica. Mais seletivo também. Mais seletivo fica. Hoje a gente tá, cada vez mais está escolhendo o projeto. E aí daqui a pouco é, a, aquela pessoa não consegue mais ter acesso a mim. Vai ter que contratar uma pessoa com provavelmente um nível de qualidade inferior ao que a gente tem hoje. E aí pode ser que o resultado dele não chegue. No final das contas, é, o, o processo dentro do supermercado ele é muito dinâmico. Então, para a compra bater, você precisa estar tá trabalhando, formando uma pessoa. E normalmente eu, eu, eu sempre acho que é assim. pegue e forma um assistente. Se sua loja é muito pequena, contrata um estagiário. Forma um estagiário. Um cara de engenharia de produção, de física, um maluco que seja muito analítico. E aí você vai ensinar ele sobre produto. Vai ensinar ele sobre produto de loja. E aí ele vai lançar para você as coisas, lançar os pedidos, te ajudar a montar uma cotação, é, é, vai estar tá com você comprando junto, fazendo análise. E aí essa pessoa, ao longo de, sei lá, um ano, um ano e meio, dois anos, ela vai ficar pronta. Essa pessoa ela vai custar mais barato do que um comprador, muito mais barato. E você pode, aos poucos, conforme ela ficar realmente boa, e crescer o salário dela. Vai ser mais barato do que você pegar um comprador pronto que normalmente vai fazer um monte de cagada quando entrar. Porque o cara fica cheio, cheio de vício. A não ser que realmente o cara seja muito bom. Mas se ele for muito bom, como eu disse... Não fica parado. Ele não estaria desempregado. E, e comprador não fica pulando por salário não, tá? Se você oferecer salário maior o cara for, ele é um comprador ruim. Porque se o cara for muito bom, ele foi formado dentro da empresa. Então se ele tá saindo só por causa de dinheiro, ele vai sair de você também por causa de dinheiro.
2: Eventualmente.
1: Exato. E aí, no final das contas, você vai perder ele. E não vai servir de nada. Você vai investir tempo nele e ele vai acabar saindo também. Então, é importante você estar tá de olho nisso, estar tá acompanhando isso, para que você tenha o melhor resultado possível em compras. Eu sei que o Rosadas Cash não é um, um, uma aula de horas e horas que a gente consegue dar. É um papo de, sobre compras que a gente teria que ficar aqui, sei lá, alguns dias falando sobre o assunto. Parte um, abordando, parte dois, parte aprofundando dizendo cada um dos conceitos, mas eu sei que tudo que foi falado aqui já, já vai agregar e muito para quem está assistindo. Então, se você está assistindo, esse, esse seja em podcast, seja através das redes sociais, é, e, e isso fez sentido para você e te ajudou, coloca aqui embaixo. Se, é, se você tiver dúvidas sobre compras, coloca aqui embaixo que a gente vai responder. Se por algum motivo você acha que, você, que a gente deveria falar sobre algum tema específico, Coloca aqui embaixo. E eu gostaria de passar um recado importante que eu não passei nos outros podcasts. Eu tenho um canal agora no Telegram, que é um canal onde eu coloco sacadas todo dia. Então se você não está no meu canal do Telegram, aqui no campo de descrição, aqui embaixo, vai ter acesso para você poder clicar e ir para o meu canal do Telegram. tá? Porque lá eu vou ajudar você a ir realmente muito mais longe. Então é isso pessoal, é, compartilhem, curtam esse vídeo para que ele continue aparecendo aí. Não esqueça de marcar o sininho aqui para que você possa estar tá recebendo sempre sacadas aí do dia a dia do seu supermercado. E a gente se vê no próximo Rosadas Cash. Valeu pessoal, um abraço!